1: Verjaardag kreeg ik van mijn moeder een boek: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Maar dan de versie voor kinderen. En ja, er bestaat dus een speciale versie voor kinderen. De tweede eigenschap die genoemd wordt in dit boek is Begin bij het einde. En dan zei het boek bijvoorbeeld: Wat wil je dat mensen zeggen op je begrafenis? Super geschikt voor 12jarigen, dus dit boek. Maar in de kern is dat wel iets waar ik mee opgevoed ben. Bij ons thuis ging het altijd over waar wil je staan over vijf jaar, over tien jaar, over 25 jaar? En wat moet je dan nu doen om dat mogelijk te maken, ook al is dat misschien niet wat je nu wil? China werkt sinds de oprichting van de Volksrepubliek met een vijfjarenplan. De top van de partij komt dan bijeen om te bespreken hoe China zich in die periode moet ontwikkelen, economisch en sociaal. Eind oktober was er weer zo'n bijeenkomst, achter gesloten deuren... Toch zijn er al wat van de plannen naar buiten gekomen. In deze aflevering daarom de vraag... wat kunnen we opmaken uit het nieuwe vijfjarenplan van China? Mijn gasten deze aflevering zijn... sinoloog Henk Schulte-Noordholt en Rafi Hayat... senior econoom bij de Rabobank die de economie van China volgt. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt... door het Leiden Asia Center. Eind oktober kwamen de eerste berichten uh, over het aankomende vijfjarenplan van China naar buiten. Als afsluiting van het partijcongres. Henk, jij hebt jarenlang in China gewoond en gewerkt. Onder andere in de financiële sector en in de energiesector. Hoe, hoe belangrijk is zo'n vijfjarenplan voor China? Is dit een document wat straks in een labeland Of gebeurt er echt wat mee de komende vijf jaar?
0: Uh, ja, binnen de communistische denken is het wel belangrijk. Vijfjarenplannen begonnen al in de jaren vijftig. Maar in die oude tijd waren het meer... Uh, Hield het heel in verband met de staatseconomie, hè? de planeconomie. Er werden in detail allerlei productietargets per regio vastgesteld. En nu is het meer een algemene richtlijn, inderdaad, waar, de, waar het naartoe moet gaan. En soms worden er een paar instrumenten genoemd. Maar het is veel macro-economischer geworden dan, dan het vroeger was. Wat China natuurlijk 60, 70, misschien wel 80 procent. nu de soort van privé-economie is.
1: Dus macro-economischer, maar zeker nog wel belangrijk.
0: Ja, wel belangrijk, maar het, het, wat ik interessant vind... is dat de Chinese leiders houden erg van vergezicht te schetsen. Hè? Van daar gaan we, nu zijn we hier, dan gaan we daar naartoe. Dus het, het loopt parallel dit plan aan een, aan een veel groter strategisch plan... wat Xi Jinping in 2017 heeft neergezet op dat uh, ne 19e partijcongres. Van in 2020 willen we hier zijn, in 2035 daar. In 2049, Dat is niet voor niks mm -hmm. gekozen dat jaar, 100 jaar naar... De stichting van de Volksrepubliek China. Dan willen we eigenlijk nummer één in de wereld zijn. Ik vat het even heel kort samen, maar daar kijken yeah. eigenlijk wel op neer. Dan heb je wel stappen intussen. En ergens wordt dat vijfjarenplan daar ook in dienst gesteld van dat grotere plan.
1: Hey, en Raffi, jij bent econoom bij de Rabobank. Jij volgt onder andere China op de voet. Uh, is zo'n vijfjarenplan dan iets waar jij met spanning naar uitkijkt? Of ja, in hoeverre kan het je verrassen en is het voor jou echt een ding?
2: Jawel, zeker wel. Het is zeker iets waar je met heel veel spanning naar uitkijkt. Want uh, zoals Henk al zei, het is super belangrijk uh, voor, uh, voor China. En ze kijken uh, inderdaad uh, op een langere termijn... naar hoe ze, uh, willen, uh, waar ze willen dat de economie naartoe gaat. Uh, dus ja, ik kijk er halsreikend naar uit. En ik let dan ook vooral op dingen zoals... Hebben ze, waar willen ze groeien? Hoe snel willen ze waar uh, precies groeien? En is dat realistisch? En welke afwegingen gaan ze dan moeten maken? Want je kan wel zeggen, ik wil... Om, ik wil uh, en heel hard groeien en ik wil inkomensongelijkheid verminderen en ik wil minder exporteren ja, je moet je ergens wel een afweging maken um, ja. en, en die afwegingen moet ik als econoom uh, gaan nadenken en gaan doorrekenen van is dit een realistische afweging, is dit een minder, minder realistische afweging dus ik kijk er zeker als naar uit en we hebben tot nu toe niet super veel details erover uh, van het nieuwe vijfjaarplan maar ik probeer wel echt uh, ja, ik lees wel veel over de contouren ervan Um, en er zitten wel wat interessante dingen tussen.
1: Nou, daar gaan we zeker later nog op in. Voor, voordat we op die contouren ingaan, um, even naar dat vijfjarenplan. Dat kennen we natuurlijk in Nederland helemaal niet. Henk, jij gaf net al aan, dat is eigenlijk sinds de jaren vijftig. Uh, is dat al zo, hè? Um, Kun je wat vertellen over de, de rol van zo'n vijfjarenplan? Hoe, hoe wordt dat dan gemaakt?
0: Um... Ja, wat er nu naar buiten komt is volgens mij is een product van uh, wat ze noemen... het Centraal Comité van de Communistische Partij. Die heeft één keer in de vijf jaar een groot partijcongres. Het laatste was in 2017, waar ik net al aan refereerde. Toen Xi Jinping die, die, die speech had waarin hij al die vergezichten schetste. En um, ja, daar, daar, daar past het in. Het, het, het was, is dus ander, anderzijds een reliquie hè, van de jaren 50. Um, en toen noemde men het ook een qigua in Chinees. Een, echt een plan, maar later is het een gui Gua geworden. Dat, begin jaren 2000, dat is meer een richtlijn. En het wordt dus naar boven getild. Maar wat mij ook opvalt um, van dit plan, althans wat ik ervan meegekregen heb... Hè, het is volgens mij nog een eerste outline... en volgens mij zijn de details nog niet allemaal bekend. moet dat weer hier misschien beter... Um, dat het op veel verder gaat dan alleen het, het benoemen van sociale en economische issues. Um, je wordt ook bijvoorbeeld gezegd, uh, de kernwoorden zijn volgens mij... economic self-reliance en technologische autonomie. Nou, dat zijn dingen die je moet zien ook in het kader van wat er, hoe China zich in de wereld uh, voelt. Ze voelen zich minder goed sinds een jaar, sinds uitbreken van de coronacrisis... dan een jaar geleden... Er is dus erg veel verzet ook. En, en veel, uh, veel spanningen in internationaal, ook in de regio. Dus die technologische self-reliance en autonomie. Dat moet je ook zien in, in een grotere politieke context.
1: En hoe bijzonder is dat? Dat het niet alleen gaat over China intern en de doelen van China. Maar ook over China's positionering in de wereld?
0: Ik. ik... Ik weet niet hoe ver dat opschuift per vijf jarenplan, maar ik had het al over die die, die vijf plan in de jaren 50, 60, 70. Eigenlijk is de privatisering in China pas eind jaren 70, begin jaren 80 echt serieus begonnen, stapsgewijs. Um, maar toen waren het echt economische plannen en vooral voor de, de zware industrie. Ik denk niet dat ze aan de fietsfabriek zeiden... je moet zoveel flying pigeons maken dit jaar... maar um, voor, de, voor de staalindustrie en, uh, en, en, en de elektriciteitsproductie en zo... werd dan echt heel gedetailleerd... Werd dan, uh, werd dan gezegd, dit moet je halen. En dat gaf ook natuurlijk aanleiding tot heel veel verspilling. Want als je iets, je, toen was het eigenlijk niet belangrijk wat de markt vond. Of er producten waren voor die... of er afnemers waren, consumenten... voor al die mooie producten die er gemaakt werden... En dat is natuurlijk nu veel subtieler, meer, veel meer sophisticated. En inderdaad, de markt bepaalt de toewijzing van de middelen. wat is wel waar. Maar anderzijds zie je ook de laatste jaar vooral... onder Xi Jinping ook weer een, meer een sterke controle van de overheid... ...van de staatsbedrijven op de economie. Dus dat is een interessant samenspel. En uh, controle is toch wel een van de toverwoorden van het laatste 1-2 jaar. We moeten meer die economie in dienst stellen van de opbouw van China... Dus de, het hele vrije spel van privébedrijven is toch weer wat afgenomen ten opzichte van de staatsbedrijven. En iedereen moet eigenlijk in dienst staan. Goedschiks of kwaadschiks zou ik bijna zeggen. In dienst van het grote doel van de, de opbouw of de grote renaissance van de Chinese natie. Zoals het ook wel genoemd wordt. Maar die, die stappen dus zijn die ik net schetste 2020, 235 en 2049.
1: Nee, en Raffi, euh, nou Henk gaf net al aan van vroeger was het... Echt super gedetailleerd en concreet. Nu is het meer een richtlijn. Als, als jij naar de economische kant kijkt van zo'n plan. Hoe, hoe concreet is dat dan nu?
2: Ja, niet zo super concreet dus. Uh, want uh, Henk noemde al heel terecht. van, uh, Het is meer een richtlijn geworden. En dat zie je ook in, in, alle, uh, in de, de communicatie erover. Een belangrijke... Uh, een belangrijk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld economisch groei. China had tot voor kort hadden ze echt een target voor zo snel willen we groeien. Onze reële economie moet met bijvoorbeeld 6% per jaar groeien. En die groeitarget hebben ze dus nu losgelaten. In ieder geval tot nu toe is het niet bekend dat ze een expliciete target hebben uh, ze naar we waar ze naartoe willen groeien.
1: Verwacht jij Omdat dat dat zo blijft? of denk je dat dat nog komt, dat target dat nog uitgewerkt moet worden?
2: Het zou best kunnen dat er nog iets komt, maar het, het zou me helemaal niet verbazen als het dus niet een expliciete target is, maar dat het bijvoorbeeld een range is. Dat ze zeggen tussen de, tussen de x en de y procent. Of dat ze, dat ze zeggen van luister, we kijken niet meer naar de kwantiteit van groei, maar we kijken naar de kwaliteit van groei. Want dat is ook iets wat je steeds meer leest. Uh, mag dat mag weer... ik daar iets
0: over vragen? Um... Ja, zeker. Want uh, is dat ook niet, houdt dat ook niet verband met het uh, hele slechte, althans in het eerste kwartaal zeker van dit jaar, economische groei in China. Toen het een krimp had voor het eerst in 20, 25 jaar. Ja, economie zeker. Dus, met 7 procent. Dus als je nu gaat zeggen we moeten hier maar 7 procent groeien, dan moet je enorm veel inhalen. Dus dat is misschien al Ja, ja zeker. Dus dat heeft, daar heeft
2: het zeker wel mee te maken. Inderdaad, de, de Chinese economie is in het eerste kwartaal uh, dit jaar met 6,8 procent gekrompen, dat is echt ongekend voor China. Ja. En wij denken dat ze dit jaar nog wel als enige grote land een positieve economische groei laten zien. Iets van 1,7% denken wij. Dat is heel laag voor China, maar als je kijkt naar de rest van de wereld is het echt de enige grote economie die groeit. Ja. Uh, dus het heeft zeker wel daarmee te maken. Ze hebben, toen die economie kromp, hebben ze ook gezegd van dit jaar hebben we geen groeitarget meer. Maar ik denk dat het voor de langere termijn ook wel iets is wat ze zien aankomen. En dat is dat ze niet meer zo hard zullen groeien als ze eerst deden. De Chinese economie die is de afgelopen tien uh, jaar met gemiddeld 7% per jaar gegroeid. Dat is ongekend. Dat, dat, ja. is, echt, dat is echt hoog hè, voor, voor, onze, voor onze Westerlingen. Uh, maar het is ook een opkomende markt daar niet van. Uh, maar die 7%, je ziet dat dat gestaag omlaag is gegaan door de, in ja. de afgelopen tien jaar. Zeg maar. En dat, gaat niet, dat gaan ze niet vol blijven houden. En het is... Beter voor hun ook om te verkopen naar, naar de rest van de wereld toe en naar hun intern ook. Om dat iets vager te houden, denk ik. Ja. Ze hebben ook in het vijfjarenplan gezegd: we willen tegen 2035 willen we een moderately developed economy worden. Ja. Dat is maar mooi zonder eigenlijk. getal. Zonder getal. En, en wat je moderately developed noemt, is aan interpretatie, uh, uh, hoe noemen dat, uh, onderhevig. Uh, je zou kunnen zeggen: van, ja, ik noem het, uh, een bbp per capita van. 20k per jaar, 20k US dollar bijvoorbeeld, dat vind ik moderately developed. Hm. Maar of 40k. En of het nou 20 of 40 is, de want bij de, 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 per capita in China is ongeveer uh, 10.000 11 naar 10 11.000 uh, Amerikaanse dollar per, per jaar, per, per capita, per persoon. Um, en of het nou van 10 naar 40 gaat, of 10 naar 20, ja, dan heb je het over een impliciete groei van tussen de 4 en de 8, 9 procent. Dus het is een enorme... Ja, je, je kan daar gewoon... Ja, het is gewoon vaag genoeg om altijd die target te halen, als het ware. Ja.
1: En hiervoor was dat natuurlijk niet. Hè? Dus ook in het vorige vijfjarenplan jarenplan stond nog wel een hard getal... voor volgens mij onder andere bbp groei um, hoe, In hoeverre, Henk, is dat iets waar mensen dan ook echt op afgerekend worden? Bijvoorbeeld nu wordt dat volgens mij niet gehaald. Uh, hoe gaan ze daar dan mee om?
0: Nou ja... Afgerekend is het misschien een beetje... in de in westerse politieke context uh, wat, gevoelig, wat lastiger. Er zijn dus ook
1: geen verkiezingen. Nee, nee,
0: precies. Nee, nee, maar daarom worden die dingen wat je ook wel een beetje schetsen... bewust een beetje vaag gehouden. Want het is toch niet leuk als, als het heel anders uh, eruit ziet... Dan, uh, dan je voorspeld hebt. Maar ja... Als ik het een beetje cynisch mag zeggen, die Communistische Partij is ook wel een beetje een beloftemachine. Hè? We gaan dit doen en dan gaan we dat doen. Ook weer in het klimaat, we zijn carbon neutraal in 2060. En dan zegt de wereld toch O en A. Maar eh, inderdaad, afrekening van word je gehouden aan die belofte? En, en wat zijn de gevolgen, de consequenties als je het niet aanhoudt? Die zijn natuurlijk niet, uh, niet, niet duidelijk in China. Of die hoeven zich ook niet aan, aan te houden dan. Maar we vinden het toch vervelend om redenen van feest, van imago, als het helemaal niet lukt. Dus liever een, een, een beetje vaag houden. Maar um, wat men wel steeds meer doorkrijgt, als ik even die associatie mag maken, is dat het niet alleen maar om economische groei en cijfers gaat, maar ook inderdaad om kwaliteit van de groei... Um, want milieu, dat is iets waar China nog steeds meer op richt. Of dat nou een bekering van het hart is, een innerlijke overtuiging, dat vraag ik me af. Maar je ziet ook steeds meer sociaal activisme, zo je wilt, in de grote steden. Van burgers die gewoon niet die vieze lucht meer willen inademen. Dus het krijgt ook een enorme politieke dimensie. Dat die groei, de economische groei, niet alleen maar 6, 7, 8 procent is. Dat is misschien wel leuk voor een partijbond uit de provincie die dan weer een promotie kan maken, omdat die zijn targets heeft gehaald. Maar het gaat ook echt meer om, om die brede middenklasse, dat is eigenlijk de, de, ja, waar misschien de partij naar kijkt. Als die zodra, zolang die zich zeggen scharen achter de partij, zeggen. Nou, jij levert groei, dan zal ik mijn politiek rustig houden. Dat is een beetje wat de, de, de deal, zeg maar, de onofficiële deal. Als die gaat afbrokkelen. omdat die lucht te smerig wordt. het water overal vervuild wordt. mensen vluchten naar schonere landen. omdat ze niet meer in China willen wonen. ja, dan heb je een serieus probleem. Dus, ja. dus, dat, dat... dus, aan de,
1: dus dat plan wordt aan de ene kant vager. Yeah. Zodat, het, zodat je beter, zeg maar, kan dealen ja. met onverwachte gebeurtenissen. Aan de andere kant komt er ook een steeds grotere ja. sociale component aan, is wat ik hoor zeg. Ja. Ja. Um, ja. Als we inzoomen op wat we weten van dit plan... Uh, Raffi, wat waren voor jou de grootste verrassingen?
2: Uh, nou, ik zou niet per se zeggen dat er grote verrassingen waren. Veel van de, uh, wat, ten eerste zijn er niet heel veel details over bekend nog. En ten tweede, veel van de dingen die ze noemden... Uh, hij had, had Xi Jinping al in eerdere toespraken uh, door laten komen. Uh, maar uh, het is meer een soort bevestiging van de dingen die je al, al dacht. Kijk, uh, de, de main message zeg maar, uh, van, van het vijf jaar plan is self-reliance. Self uh, en, 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 dus dat werd vaak genoemd, uh, met, met name in technologie. Ze willen meer hun eigen technologie gaan ontwikkelen. Uh, en uh, ze willen ook... Uh, dus dat, klima dat klimaatonderdeel is wel een belangrijker... Uh, Onderdeel geworden dan, dan ik aanvankelijk dacht. Uh, ja. Maar het zegt zeg van wil ik klimaatneutraal zijn tegen, of CO2 neutraal tegen 2060 volgens mij. Dat is wel een statement. Uh, wat ik interessant vond vooral was uh, de term dual circulation. Dat zat er ook echt in. In, in, in de, uh, zeg maar de, de pers, de pers uh, voorlichting na, nadat de, de, de plannen werd gehouden. En dat dual circulation vind ik heel interessant als economie. Dat, dat idee achter dual circulation, dat heeft Xi Jinping al eerder gezegd... is dat China minder afhankelijk wil worden van de externe omgeving. Minder exportafhankelijk, zeg maar. En meer economische groei wil halen vanuit de Chinese consument. Dat noemen ze internal circulation. Ja. En ze willen daarbij niet afsluiten. Ze zeggen, we gaan niet ons afsluiten van de wereld. We willen wel ook external circulation behouden. Dat betekent dat we nog steeds wel... Uh, als, uh, we willen nog steeds wel handel drijven met andere landen. We willen nog steeds wel uh, direct buitenlandse investeringen binnenlaten. Uh, dus willen, maar de focus ligt vooral op de Chinese consument. Die 7% groei waar we, vroeger, waar we het vroeger over hadden, die kwam eigenlijk vooral uh, door productie. Chinezen, wat uh, Henk net al refereerde, hè, dat heeft ook te maken met hun achtergrond. Uh, het is vooral veel productie groei. Investeren in infrastructuur, uh, uh, fabrieken die heel veel dingen produceren. Veel minder door echt het kopen van, van, van producten in dienst consumenten. Uh, en diensten door dus
1: consumenten. Dus consumenten moeten rijker worden en moeten dus ook meer gaan spenderen en bijdragen aan de economie. Henk, wat voor sociale uh, plannen zie jij dan in dat plan om dat mogelijk te maken? Dat gebeurt niet vanzelf.
0: Je bedoelt die bestedingskracht dat die toeneemt? Ja. Nou ja, kijk. De Chinezen worden, heel simpel gezegd, wel steeds rijker. Ze hebben steeds meer, ja. meer geld te besteden. Uh, ik geloof het Raffi net 11.000 uh, dollar, ja. dollar per jaar. Dat, ja. ik, ik had in mijn hoofd nog iets van 8.000, 9.000 dus, dus ja, nee. dat, dat is een goede hè? Ja, ja, maar uh, het is te, uh, je hebt minimumloon in China. Dat, dat scheelt nog een beetje per regio. Volgens mij niet nationaal, maar die, dat is ook continu op, opgekrikt. Um, dus dat dat, dat, dat moet inderdaad een aanjager van die economie worden. Die besteding van die middenklasse. Maar ook, dat kun je ook wel uitwaaieren zo je wilt naar, naar de grote midden en, en westen van het land. Dat is zeker een, een component waar ze naar kijken. Dus die bestedingen toenemen als motor van economische groei. Maar volgens mij is nog steeds wel heel veel ook investeringen in, in hardware. Fixed asset investment noemen ze dat in China. Dus nog meer vliegvelden, nog meer hoge snelheidslijnen en ga maar door. Nog meer. En vergeet de onroerend goedsector niet, dat is ongelooflijk belangrijk voor het totale plaatje. Maar daar loeit, loert altijd verspilling om de hoek. Want dat wordt op. China is natuurlijk zo groot, je kunt niet alles in Peking bedenken en laat staan uitvoeren. Dus op het lokaal niveau zie je, ja, als je naar China reist. De laatste keer was ik niet zo lang geleden in het Westen van China. kom je in die, die slapige stadjes. Er staan enorme stadions en zes hotel's en weet ik allemaal wat. denk je, waar zijn die consumenten? Maar dat zijn vaak <tie> grote ontwikkelaars uitgevoerd. En met, met vriendjes dan bij de overheid die de goedkeuringen geven. En indirect misschien er ook wat beter van worden. Dat even terzijde. Maar, uh, dus daar zit ook heel veel verspilling uh, loert daar om de hoek. Dus dat... Uh, dat is een wat een riskant uh, model om alleen daarop te varen. Maar het zit wel ook in het communistische denken: dat je die economische groei helpt stimuleren. Dat je niet alleen op van de consument afhankelijk maakt, maar ook met die enorme middelen die ze hebben. Um, om toch steeds weer op dat oude denken, noem ik het bijna: in die fixed assets te gaan zitten. Ja, ik vind dat een hele interessante. Hè, als ik
2: iets mag toevoegen. Want kijk, ik als econoom vind dat een heel interessant uh, vraagstuk. Want die verspilling, dat zie je in die economische groei. Kijk, wij economen zeggen dat economische groei, tenminste uh, uh, volgens uh, uh, het, groei, economische groei model, het klassieke groeimodel, komt door drie, drie dingen eigenlijk. Of je krijgt meer mensen, uh, of je investeert meer in kapitaal, of je hebt meer kapitaal, uh, of je hebt technologische vooruitgang. China heeft haar economische groei vooral gehaald uit investeringen. En dat waren, zoals Henk al zei, geen investeringen in technologische kennis per se, maar gewoon investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur en vastgoed. Als je kijkt naar die uh, en, en bevolkingsgroei ook maar beperkt. Maar vooral die investeringen. Maar als je kijkt naar hoeveel, welk gedeelte kwam door technologische vooruitgang. Was maar plus minus 1% van die 7%. Dat is laag. En juist dat, uh, dat noemen we uh, total factor productivity. Dus uh, eigenlijk gewoon de economische groei die overblijft. Nadat je corrigeert voor bevolking en uh, voor, uh, voor arbeid eigenlijk. En voor kapitaal. En dat is maar heel weinig. En als je meer intern gaat richten, gaat het niet hoger worden. Um, dus daar zit een afweging. Als je meer binnenlands wil groeien, kan je misschien minder hard groeien. Uh, dus dat is een afweging die ze moeten maken. En nog één ding wat ik wil zeggen is: dat dual circulation waar we het over hadden net, hè, daar zitten ook een aantal afwegingen tussen. Als je zegt dat je mee, meer uh, economische groei wil halen van de binnenlandse consument, dan moeten op een gegeven moment ergens. Uh, moeten mensen meer koopkracht hebben. Dus waarschijnlijk moeten ze of meer verdienen of meer lenen. Ja, leningen heeft China al een heel groot probleem. Uh, ze hebben al te veel, ze hebben al een, een enorme schuldenberg. Komen misschien straks op terug. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: van, ja, de lonen van, van, van mensen moeten omhoog. Fabrieksarbeiders moeten meer gaan verdienen. En daar zit een probleem. Want als lonen van fabrieksarbeiders omhoog gaan, word je minder concurrerend. Tenzij je meer gaat produceren. Maar daar is het net over. Nu. Ze hebben een probleem met productiviteit. Uh, als je. Minder competitief wordt, kan je ook minder exporteren. Wordt maar eigenlijk
1: meer... hoor ik jou zeggen, Raffi: het is gewoon, het kan niet wat zij zeggen. En is... meer kopen, en technologische innovatie, en export op peil houden, en uh, weet ik het, in 2060 uh, klimaatneutraal zijn. Ik hoor jou eigenlijk zeggen: dit, dit kan niet, dit plan slaat nergens ja, op.
2: Eigenlijk zeg ik dat, ja. En, en ik wil het niet zo strak zeggen: van dat gaat ze niet lukken, het is onmogelijk. Maar er zitten heel veel afwegingen in. Je kan niet alles hebben en alles uh, in, in deze dingen doen. Uh, dus ja, inderdaad, voor een deel, zit het, voor een deel gaat het, zijn sommige dingen niet haalbaar. Iets gaat ze moeten laten. Of groei, of, of, of kwaliteit van groei. Je kan niet allebei hebben.
0: Ja, ik ben geen econoom, maar volgens mij heeft die hele het lange termijnplan. Dus laten we inzetten door technologie, om ook die productiviteit te verhogen. Uh, want China was natuurlijk altijd de werkplaats van de wereld. En... Uh, dat uh, het beroemde ja. voorbeeld van de, de, de iPhone, de Apple uh, iPhone die in Californië werd ontworpen en in China werd gemaakt. En uh, de toegevoegde waarde op, die, op dat proces uh, viel voor 90% of meer aan, aan Californië toe. En dat, en dat is eigenlijk waar men naartoe wil uh, om redenen van die concurrentie met de VS. Maar ook misschien omdat men wel moet vanwege de demografische verschuivingen in China. Je, moet, je kunt u voorzetten je 30 jaar één kind politiek er wel in hebben gehakt. Dus wat volgens mij ook wel mooi wordt genoemd, hoe worden we rijk voordat we oud worden? Dat was nou
1: ja. ja, want die bevolkingsgroei, wat Rafi ja. net ook al noemde, die zit er voorlopig ook niet in.
0: Nee, nee, dat gaat zelfs veel harder. Een beetje Japanse vormen aannemen, begrijp ik. Althans, zeker in, uh, in de grote steden. Dus de, die tijdspannen waar je over praat, voordat men echt oud is gemiddeld. Um, die is niet zo heel lang, misschien 20, 30 jaar, ik noem maar wat. Dus dat is een reden. Niet alleen de geopolitieke gevecht met de VS... maar ook om, om die redenen dat men het anders niet haalt. Dat men daarom er erger moet inzetten. Maar of je dan, wat je zegt, ook niet alles tegelijk kunt krijgen... Niet, niet en meer kunt verdienen. Want ik denk als politiek product maar goed genoeg is... maar dat zeg ik als een niet-econoom. Dan heb je nog wel meer markten buiten China... Uh, Zeker, zeker die enorme in opkomst zijnde. Kijk, op de westerse markten wordt men toch wat deels geweerd. Denk even aan het beroemde Huawei verhaal. Hè? In, in, in China, of zo in Amerika, volledig uh, boycott. In de Europese landen neigen het daar ook een beetje naartoe. Engeland is daar al, uh, heeft daar al een stap gezet. En heb je ja, maar er is nog wel een heel groot ander deel van de wereld... Afrika, Zuid-Amerika, Zuid-Azië... waar al die belemmeringen niet zijn. Die hebben weliswaar minder koopkracht. Maar misschien als die opkomen, dat dat de strategie is. Dat je wel twee gescheiden ecosystemen krijgt... van technologische en digitale standaarden. Maar dat China wel die ene helft... of zelfs drie kwart van de wereld pakt. Dus dat is weer een geopolitiek verhaal een beetje. Maar in ieder geval het basis van het denken is inderdaad we moeten, we moeten rijk worden... Voordat, uh, voordat we oud worden. En... Uh, en niet afhankelijk zijn, dat vind ik ook in dat plan, heel interessant. Niet afhankelijk worden van, uh, van, de, Verenigde uh, van, sorry, van de Verenigde Staten. Er is ook ontzettend veel gebeurd. Ze waren eigenlijk strategische concurrenten en nu zijn het gewoon openlijke vijanden.
1: En hoe, hoe moeilijk is dat, die technologische onafhankelijkheid, aangezien volgens mij nog steeds een heleboel halfgeleiders en chips geleverd ja. worden aan China en ze die nog niet zelf kunnen produceren? Dus, dus wat moet er gebeuren om dat te laten lukken?
0: Ja, ik las net even van 300 miljard import aan halfgeleiders vorig jaar. Meer dan ruwe olie. Dus, dus even los van de druk die de VS opvoert... is dat een hele afhankelijke positie die men er natuurlijk niet wil hebben. Ja, wat er moet er gebeuren is nog meer inzet op research and development. En dat is wel aan het Chinese denken dan... Niet garagetechnologie, zeg maar, maar top-down. Dus je gaat via staatsinstellingen, R&D, um, instituut, et cetera... ga je dat proberen te ontwikkelen. En um, ja, links en rechtsom. Uh, ik bedoel, er wordt veel technologieën, uh, laten we zeggen... oneigenlijke middelen verkregen. Maar er zijn ook ongelooflijk veel slimme koppen in China. En, uh, en ze weten die resources heel goed uh, te bundelen en om daar steeds betere producten te maken. Kijk, het Made in China, daar wil men vanaf... dat dat een soort slecht imago heeft. Je had in de jaren 50 en 60 toen Japan zo omhoog schoot... had je Made in Japan, dat zou je niet meer kunnen voorstellen nu... dat stond gelijk aan een slecht product.
2: Ja, en, en wat, ik, wat ik eigenlijk ook een beetje wilde toevoegen aan dit verhaal... Uh, is dat, kijk, het is... Uh, dus inderdaad, he. die semiconductors zie je, dat is op dit moment China's grootste importproduct en 15% van al hun importen zijn die semiconductors uh, het is moeilijk, het is moeilijk je kan, uh, uh, je kan ook wel technologisch uh, groeien uh, deels zelf, maar voor een deel heb je ook echt wel het buitenland nodig, in de economie zeggen we, uh, tenminste je hebt de economische theorie die zeggen dat voor, uh, hoe meer je handelt en investeert in het buitenland uh, hoeveel, hoe meer kennisoverdracht uh, er is. Knowledge spillovers noemen we dat. Yeah. Uh, en als, als China minder gaat handelen met, met name de VS, uh, uh, dan zijn er ook minder van die kennis spillovers. En dat betekent ook dat je minder snel kan, kan groeien. En het is, het is niet altijd super makkelijk. Hè? Je, dat, kijk, ik ben geen, uh, helemaal geen semiconductor specialist. Maar van wat ik begrijp, is dat het, uh, het, zeg maar, de technologie die nodig is om heel veel uh, verbindingen te zetten op een klein stukje chip. Dat is echt zeer geavanceerde technologie. Er zijn maar twee, drie bedrijven in de hele wereld die het echt kunnen. Um, en dat proces wordt complexer en moeilijker. En daar moet je wel gaan samenwerken. Ik denk inderdaad wel, ergens is het ook wel moeilijk om te zeggen: van ja, ik ga totaal niks meer uit het buitenland halen en alles zelf ontwikkelen. Dat, dat de, ik, denk, ik denk niet dat ze er zo in zitten, hoor, maar dat weten ze ook wel. Dus die dat,
1: onafhankelijkheid is in ieder geval niet haalbaar op de snelheid die ze dan nu uh, projecteren Nee, denk ik
2: niet. Ik denk, dat, ik denk dat, dat, dat het lastiger wordt dan, 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 dan ze misschien in het, in het begin denken. En qua maar
1: afhankelijkheid... Raffi, je hebt het al eerder gezegd, hè, er moeten keuzes gemaakt worden. Niet alles kan. Ja. Als jij er als econoom naar kijkt, welke keuzes verwacht jij dat ze gaan maken?
2: ik moet je eerlijk zeggen, ik denk toch meer van hetzelfde uh, ik denk toch dat ze kijk, ze willen juist meer uh, uh, consument gedreven zijn en minder productie gedreven maar als je kijkt naar economische groei de afgelopen paar kwartalen die, hun economie veert als eerste terug hè. Ze, hebben, ze hebben in uh, vorige kwartaal in Q3 zijn ze met 4,9% gegroeid ten opzichte van vorig jaar maar als je kijkt naar welk deel van die groei kwam door productie en welke door diensten het grootste gedeelte kwam door productie productie groeide 6%, diensten groeide maar 4% dus je ziet dat ze juist om op te krabbelen... dat ze weer teruggaan naar het oude model... van meer productiegedreven groei. Uh, dus, dus ja, ik denk dat het toch meer van hetzelfde is. En kijk, om, om technologisch vooruit te gaan... moet je investeren in, uh, in educatie, in, in, in menselijk kapitaal... in, in onderzoek en ontwikkeling. Uh, en dat betaalt zich niet direct uit. Dat betaalt zich voor een langere termijn uit. Dus het zou best kunnen dat ze dan... om toch elk jaar een beetje om goede groei te laten zien... dat ze meer de... de wat Henk net zei, je gaat meer wegen bouwen, je gaat meer uh, bruggen bouwen, je gaat meer. Uh, uh, ja, vast. Vastgoed... Maar toch,
1: toch hè, wat, het verbaast mij toch wat je zegt, Rafi. Want. Um, China staat juist natuurlijk bekend. Dat zeggen wij ook altijd. Van oh, ze hebben de lange termijn visie, they don't care. Ze hebben superveel ruimte om lange termijn te investeren. En ik hoor jou nu eigenlijk zeggen, je verwacht dat ze voor de, voor de korte termijn gaan.
2: Weet je wat het is? Uh, kijk, China is een heel groot land. Hè? En er is, is, wat Henk net al zei: veel locals worden afgerekend op local doelen. Het zou best kunnen. Dat zij gewoon guidelines hebben op, uh, op, uh, op hoofdniveau... Maar dat ze tegen de locals, de local government, zeggen van ja, jullie moeten dit op deze, deze manier invullen. Ze wordt wel ergens op afgerekend. En ze houden ja. ervan om kwantitatieve targets te hebben. Om mensen te kunnen afrekenen. Want je ja. kan niet iemand afrekenen op iets vaas. En ja. dat zou best kunnen dat local... Uh, op lokaal niveau. Dat uh, uh, lokale overheden toch zoiets zeggen van nou, weet je wat, we gaan dit jaar 10 brug bouwen. Om te laten zien dat we, dat we het goed doen. En, en Henk,
1: hoe, hoe verhoudt dit verhaal zich tot nou ja, wat jij al eerder aangaf... dat Xi Jinping eigenlijk veel verder kijkt dan dit vijfjarenplan... dat hij ook dingen heeft gezegd over 2035 en 2060?
0: Ja, er zit ergens een, een contradictie in dat plan. Want inderdaad, wat, wat Raffi ook schetst... je moet via de, de technologie, hè, moet je ook om daar echt de top te bereiken... moet je ook uitwisselen internationaal. Het, je kunt, hoe groot je ook bent, hoe slim je ook bent... dat zijn China, Chinezen allemaal, uh, China... Je kunt niet zonder internationale uitwisseling... maar er is een, politiek gesproken. Zeker als een binnenlands project... wordt het steeds allemaal nationalistischer in China. En uh, die self-reliance... dat is allemaal mooi... maar dat, 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 dat grijpt ook een beetje terug... op de jaren 50 en 60... toen China helemaal op zichzelf moest staan. Eerst was het Westen de vijand... en toen de Sovjet-Unie. Dus dat zit nog in, in die breinen... van die communistische kaders. Maar in deze moderne tijd... werkt dat inderdaad misschien niet meer. Maar... Dat nationalisme, wie nou precies de, de veroorzaker is of de bad of the good guy, gaat het even niet om. Maar ze hebben met Amerika natuurlijk steeds meer spanningen. Daardoor heb je steeds minder uitwisselingen. Ook tussen universiteiten, tussen bedrijven. En ik ben ook geen uh, historisch econoom. Maar als je ziet dat landen zich helemaal op gaan sluiten binnen hun eigen ecosfeer. En dan niet meer uitwisselingen, uh, state of the art van andere landen kunnen binnenhalen. Ook om politieke redenen het wordt moeilijk om visa te krijgen. Kijk in China is bijna iedere Chinese onderzoeker, of in Amerika is bijna iedere Chinese onderzoeker, wordt die gezien als een spion. Um, dus de, dat, dat helpt allemaal niet natuurlijk om, om daar echt naar de top van de, van, van de wereld te gaan. En ze hebben wel programma's, iets van China Talent Program, of heet dat geloof ik, om buitenlanders met ook vette salarissen uh, naar China te halen om uh, ook bij te dragen aan juist die, die ontwikkeling van die technologie. Maar ja, als het klimaat binnenlands steeds vervelender wordt... en ik hoor echt wel verhalen van mensen die hier wonen en zeggen... ja, het wordt echt grimmiger. Ik heb dat zelf maar meegemaakt. En toen ik daar woonde, was je bijna, voelde je bijna soms een beetje gegeneerd... omdat je werd voorgetrokken en veel meer vrijheid als buitenlanden dan <lacht> omgekeerd. Maar nu is dat uh, teruggedraaid. En de sfeer is dus minder prettig... Uh, dus hoe gaan ze dat volhouden als ze, als, als ze hun technologie op het nummer 1 willen krijgen? En ook, want dat vind ik wel interessant, ze hebben wel. ze ontkennen dat wel. Dat is een beetje de paradox. Ze ontkennen wel dat ze. Die, dat ze die uitlusting nodig hebben, maar dat ze ook wereldwijd standaarden moeten neerzetten. We hebben het over die China 2025, geloof ik, gehad. Made in China 2025. Maar dat is recent ook een nieuw plan van China Standard 2035. Dus dat ze dan alle standaarden van de, de nieuwe zich ontwikkelende technologieën, dat die eigenlijk van de Chinese bodem komen. Dus voor het voor kunstmatige intelligentie, ja. uh, 5G en, en, en zelfrijdende auto's. Zeg maar die dingen die in ontwikkeling zijn. Dat dan de Chinese standaarden al leidend worden beschouwd wereldwijd. Uh, althans door een groot deel van de wereld. En niet, niet de westerse standaard. Dus men ziet wel dat men die kant op moet. Dat het misschien niet op eigen, eigen kracht kan. Maar door het, dat is de paradox. Door het Binnenlandse steeds nationalistischer worden klimaat. Worden het klimaat uh, wordt het steeds moeilijker die targets te bereiken.
1: En daar zal ook dus weer een keuze in gemaakt moeten worden, wat dan, wat dan belangrijker is.
0: Nou ja, kijk, eigenlijk het belangrijkste is, ik zeg het even heel kort in de bocht, is dat de communistische partij in de macht blijft. Mm -hmm. en, um, daar wordt alles aan ondergeschikt gemaakt. Want, hè, want die, die, al die plannen die zijn onder leiderschap, het wijze, leiderschap van de Communistische partij. Dus het hele narratief over het denken dat wat er nu gebeurt, misschien een voorfase is voor een soort. Democratie met Chinese kenmerken. Laat ik het zomaar even zeggen. Dat is losgelaten. Dat een goedje in touw had je dat nog een beetje. Maar onder deze ja. man niet. Ja. Dus um, ja. Men, men wil dat onder het leiden van. Daar staat alles onder geschikt aan.
1: En als we daar, daar zo'n beetje op, op inzoomen, hè, of misschien wel even uitzoomen over het economische verhaal. Inderdaad, alles staat in het teken van die communistische partij. Hoe bijzonder is het dat Xi zoveel verder denkt uh, dan dat vijfjarenplan, dat hij ook al targets heeft geschreven voor 2035 en 2060. Wat zegt dat over zijn positie?
0: Nou, het is niet zo bijzonder in die zin dat Mao Zedong het ook al deed. Hè. Die had een grote sprong voorwaarts. Ze zei, we moeten meer staal produceren... want dan gaan we Engeland en daarna Amerika voorbij. Uh, in 1980 zei Deng Xiaoping... over 20 jaar is de, de economie van China ver, ver, verviervoudigd. Dus dat is een beetje in het kader van die grote leiders... schetsen grote vergezichten. Dat doen ze graag. Dus, maar het zegt wel iets... Um, het is wel zo, los van uh, of hij de vergezichten schetst, Xi Jinping een veel sterker, althans hij heeft veel meer macht naar zich toe getrokken, dan zijn twee wat, ja, uh, laat ik zeggen collectief regerende voorgangers. dus Hu Jintao 2012, uh, sorry, 2012, 2012 en Jiang Zemin, de tien jaar daarvoor, mm -hmm. dat waren toch Bewust ook hoor, want men wilde niet een herhaling van de grote leiders. Want grote leiders is mooi, je kunt grote vergezichten schetsen en zo, en dingen gedaan krijgen. Maar je kunt ook als grote leider grote fouten maken.
1: Nou, dat nou. heeft Mao wel uh, laten zien. Uh, en hoe, ik bedoel, gaat, is in 2035 of 2060 zelfs, is Xi Jinping dan nog steeds leider?
0: Nou, dat hoopt hij wel, want dan wordt hij 82. En uh, Mao Zedong was 82 toen hij stierf, dus dat wil hij halen. Dat, vindt, uh, misschien, dat is niet wetenschappelijk bewezen hoor, wat ik nu zeg. Maar, <laughs> maar dat, uh, dat
1: zie jij wel. Oké. Okay. Nou, Misschien even uh, samenvattend voor jullie allebei nog de vraag. Uh, wat was voor jullie het grootste inzicht uit het nieuwe vijfjarenplan van China? Raffi, wil jij beginnen?
2: Ik zal zeggen dat de, de focus op technologie, de, 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 de self-reliance binnen technologie, dat is echt een, een, een
0: main, 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 uh, main message. Henk? Uh, dat het nog meer dan vroeger verbonden wordt met de internationale omgeving... en de politieke doelstellingen, de geopolitieke doelstellingen.
1: Onafhankelijkheid dus. En dan de komende jaren vooral technologisch... met als uiteindelijke doel om geopolitiek sterker te kunnen worden. China heeft al eerder gedaan wat niemand van mogelijk achtte. Maar gaat ze dit ook lukken, terwijl ze tegelijkertijd ook willen blijven groeien... het leven van hun middenklasse willen verbeteren en groener en schoner willen worden... Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Henk Schulte-Noordholt en Raffi Hayat. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center... en is terug te luisteren via bnr.nl slash podcast de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal...